0: разбросаюсь. Не пройти, не проехать. Ой, вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же написано к Татьяне звонить два раза.
1: Коммуналка с Татьяной Визбор. на радио Комсомольская Правда.
2: Привет, соседи! С вами Татьяна Висбор в прямом эфире радиостанции Комсомольская Правда, программа Коммуналка. Перед тем, как представить гости, как всегда, музыкальный эпиграф в
3: словах никогда не расскажешь об этом. Ищи, не ищи. у любви все равно. Точных путей и готовых ответа.
2: Сейчас радиослушатели-то запутаю. Они многие недоумевают, а кто же у нас в гостях? Может, композитор Евгений Крылатов, написавший эту песню? Может быть, поэт Леонид Дербенёв? Может быть, певица Варвара Визбор И вообще, мужчина это или женщина? Но я не буду вас томить. У нас в гостях журналист, кинокритик, член Национальной Академии Кинематографических Искусств НИКА и Международной Академии Телевидения и Радио, член экспертного совета Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон», обозреватель программы «Доброе утро» Первого канала, автор и режиссер ряда телевизионных фильмов Александр Колбовский. Добрый вечер. Добрый вечер, Добрый Саша. Вечер. Я сразу несколько моментов должна объяснить. Во-первых, я Саше тыкаю, и тыкаю очень давно. И Тык, я тыкаю. Да, с 75 -го года, потому что могу к нему обращаться, знаешь, как учитель перед именем твоим. Дело в том, что Александр первый из моих учителей, которые пытались меня в какое-то русло, значит, на факультете журналистики МГУ в школе юного журналиста перед поступлением, значит, всю эту бурную энергию под названием. Татьяна Висборов, какое-то, э, значит, русло все таки определить, и мне кажется, им это удалось, во всяком случае, МГУ я закончила, Саша, не без твоей, что называется, не без твоего участия, ну, спасибо, скажи, спасибо. твоими молитвами, да. Это раз, значит, про «ты» мы объяснили, что такое «Чародеи». «Чародеи» это замечательный музыкальный фильм, и э, почему я Саша, предложила его вместо музыкального и во-первых, во у нас сегодня пойдет речь о э, музыке в кино, и не только музыке, естественно, но э, то, что нам предложат кино критика Александр э, Колбовский послушать, мы сегодня и будем слушать. Во-вторых, когда-то, когда я еще вела э, значит, одну программу, 4 четверти она называлась, и ты ко мне приходил, и тогда все почему-то поголовно ругали э, значит, картину «Чародея». Но это принято, да, потом все принимают, потом она становится уже как ирония судьбы, и перед каждым Новым годом, кто же так строит, мы все оттуда знаем все замечательные байки и э, примотики. И когда э, ее, вот в тот момент, когда ее все ругали, потому что она не совпадала с книгой, значит, со Стругацких, да, да, и так далее, была и по мотивам, и так далее, в общем, кто только ее не прикладывал, а Саша сказал, а мне фильм нравится, и это один из моих новогодних любимых фильмов, и, в общем, на самом деле, там Стругацкие писали сценарий, насколько я помню, но... В общем, это... Надеюсь, да, что для тебя это прозвучало. я только могу добавить,
4: что все так... Спасибо, все так и осталось. И для меня Новый год, вот если вечер Нового года невозможен, ну, там, поздний, ранний вечер Нового года невозможен без иронней судьбы, да. да, то вот утро 1 января, ну или 2, в крайнем случае, угу. невозможно без чародеев. По-прежнему, угу. по-прежнему.
2: А я, опять-таки, не случайно, знаешь, мы все привязываемся к определенным датам. Дело в том, что и наша страна уникальна в этом отношении. Мы справляем с католического Рождества. Значит, включая Новый год, потом наше Рождество православное, потом Крещение. Да, в общем, как-то и до февраля уже можно. Нет, потом еще у нас, подожди, а, Старый Новый Старый год, новый конечно. Год. И, наконец-таки, вчера наступил долгожданный mm -hmm. по китайскому Новый год. Вот у нас в стране встречают все новые года, какие бы они ни были, все новогодние праздники. В общем, короче, все, с Новым годом мы завершили. У нас теперь а. петух пришел, я тебя с этим поздравляю.
4: А я тебя поздравляю с Татьяниным днем, который тоже, в общем, входит для да, меня в комплекс года, новогодний, да, да. И, в общем, завершает это как раз для меня Татьянин
2: день. Вот Ты знаешь, мне так неловко всегда новогодний. в этот день, вот по-прежнему, мне всегда неловко, потому что мне кажется, что вот мне какая-нибудь Света там пишет, или Ира, или кто-то еще, мне хочется спросить, ребята, когда у вас вот ваш Значит, Я вас обязательно поздравлю, потому что это как-то нечестно получается. Просто по той причине, что тебя родители когда-то назвали этим именем. Закончили с представлением. Давай так. Вот опять первую мелодию, которую ты выбрал, это была Эдрих Эбберн из кинофильма «Завтрак у Тиффани». Ты потом расскажешь, почему она тебе так нравится. Спасибо. Спасибо.
3: style someday, old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way.
1: Всей страной Стран. Комуналка. с Татьяной Висборг.
2: Александр Кобловский у нас в студии, кинокритик, наш телефон 8 800 200 ровно 9702, если вы захотите присоединиться к нашей беседе. Саша, про э, «Завтрак у Тиффани», ну, сказать, что это любимейший фильм или и оттуда музыка, это совершенно какая-то ну, ну, фантастическая. Тут
4: трудно, да, тут трудно что-то комментировать, ну, потому что это Одри Хёберн, потому что вот мы говорим магии кино», и это какое-то такое уже стало... Немножко штампованным словосочетанием, а на самом деле, если вдуматься, действительно магия, действительно, фабрика грезы, действительно грезы. Грезы это прекрасно. И, собственно говоря, у кого-то, и у меня в том числе любовь к кино начиналась вот с Одрих Хоберн. Угу. Из, э, из этих мелодий волшебных. Но это, согласитесь, что это, конечно... — это... «Моя
2: прекрасная леди», мы с бабушкой ходили, и мне было, ну, я не знаю, может быть, 6, может, 7 лет, вот я просто в восторге была. — Конечно,
4: конечно. Там еще были «Римские каникулы», mm, да, которые да, да, тоже да. сказка... Угу. Это, конечно, это конечно не то кино, к которому мы привыкли, э, кино там, реализма, кино социального беспокойства, какое угодно. Это, конечно, кино сказочное, кино рассказывающее истории, которые... Хотя, кстати, «Завтрак у Тиффани», ну, Пент там есть. Mm -hmm. uh, это, конечно, кино, которое, которое успокаивает душу и которое лечит, и которое ты будешь смотреть, когда тебе плохо.
2: Знаешь, и когда что? хорошо. Да, вот сегодня, на самом деле, у нас действительно очень много тем, но э, эти темы уже обсуждали э, наша журналистка радиостанции «Комсомольская правда» Елена Афонина и Стас Тыркин, обозреватель, э, кинокритик. Много тоже. Мы попытаемся как-то, э, значит... Лавировать. Лавировать, да. Да не выловировать. Нет, почему? Я все прослушала, кстати, и вот отмечала себе, что на чем они делали акценты, на чем нет, чтобы все-таки как-то не дублировать их, но у нас все-таки программа музыкальная, и, в общем, коммуналка такая нек некая воспоминальческая. Но есть одна тема, которую мне некому предложить, кроме как тебе. Я хочу, чтобы ты ее попытался со мной обсудить. Я ее давно приготовила, и вот mm -hmm. ей э, значит, бредило, да. И сейчас я хочу музыкальный эпиграф, чтобы прозвучал к этой теме.
0: Едем далекие края Хорошие соседи, счастливые друзья Нам весело живется Мы песенку поем А в песенке поется О том, как мы живем Тра-та-та, -та, тра -та, та Мы везем с собой кота Чижика, собаку Бельку, забияку Обезьяну, попугая под вот компания, какая Вот компания когда живется дружно, что может лучше быть? И ссориться не нужно, и можно всех любить. А если нас увидит и встретит кто-нибудь, Друзей он не обидит, он скажет добрый путь. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота, Чижика собаку.
2: Ну, ни для кого не секрет, что э, российское гражданство получили несколько очень известных э, э, американских и не только актеров, ну, голливудских, скажем, да, и только, также, также спортсменов, да, европейских, голливудских, ну, самые известные это Джерар Депардье и Стивен Сигал, еще много, кстати, очень известных А мы там у нас спортсмен. Арнелла Мути
4: на очереди. — Ну
2: вот смотри, я тебе вот э, предлагаю, да, я предлагаю посмотреть, почему они это делают, или предположить хотя бы, у меня есть несколько вариантов. Значит, стало появляться больше знаменитостей, которые российский паспорт не получили, но задумываются об этом даже. Да, с удовольствием бы получил гражданство э, сами э, на серии. Это французский актер бунтарь ал mm -hmm, алжирского mm -hmm. происхождения, если помнишь, it's сыгравший it's да. главную роль в трилогии ⁇ Такси э, ⁇ О возможном приобретении российского паспорта поговаривает женатый на русской девушке фронтмен группы ⁇ Линбискет ⁇ Фред Дёрст. Это два. Значит, даль, дальше. Вот Арнел, Арнелло Мути собирается подать документы на получение российского гражданства. Документы на российское гражданство подавал голливудский актер Кэрри Хьюракита Он пояснил, что в 60-е годы в СССР приезжал с гастролями его отец-музыкант. И он, в общем, так проникся этим русским духом, что, вот, возможно, у него русская душа. Ходят слухи о том, что в российском паспорте размышляют актеры Роберт Де Нир и Вин Дизель. Будешь удивлен. На соответствующий вопрос, заданный во время Открытие Де ресторана э, У нас в России актер ответил Возможно Maybe я так думаю <свят> что это звучало а, Опять таки американская актриса, актриса Памела Андерсон О, Это самое замечательное, Заинтересовалась получением российского гражданства И заявила что чувствует общность с россиянами и русской культурой Актриса сказала что ей нравится Приезжать в Россию Здесь она чувствует некую общность с людьми и культурой К тому же у Памелы есть русские корни По материнской линии и э, она также является членом консультативного совета Международного фонда защиты животных. Если помнишь, в конце прошлого года обсуждался э, вопрос э, об уполномоченном по правам животных. Нужен ли он вообще? Я думаю, что с приездом по МЭЛу у нас этот вопрос будет решен сам собой. В общем, она вполне себе адекватно к этому подходит. Вот смотри, значит, э, злобствующие на наши люди говорят, что они не хотят платить налоги. Б, что действительно у них российские корни, как у Стивена Сигала вообще у нас это с Слава Чайкин из Одессы, да, uh -huh, если uh -huh, переводить uh -huh. эти все фамилии. А, значит, дальше, что а, у нас поле такое непаханное нашего кинематографа, в общем, и нашей, нашей киноиндустрии. Вот ты как кинокритик с этим можешь сказать? ох ох
4: я не знаю, конечно, что они привезут с собой, кота, обезьяну, попугая. И что привезли с собой те, кто уже получил российское гражданство. Петька,
2: Петька Забияка наш уже,
4: Видимо, да. Не знаю. Меня удивляет во всей этой истории несколько вещей. Во-первых, то, что все-таки к нам просятся товарищи, ну, скажем так, чей пик славы и, в общем... Ну, наверное, нехорошо так говорить о дамах, но чья молодость, в общем, давно-давно-давно а ну, прошла. Знаешь,
2: что мне сейчас вот пришло в голову? Ну, да, а между прочим, почему не релакс тогда в России? А потом, знаешь, еще что, по прогнозам астрологов, ну, каких-то там астрологов, тар карт Таро, еще вот какой-то, значит, это с какого-то другого канала, не с радио Комсовальской правды, тем не менее, я вот где-то читал, и причем не один раз. О том, что, в общем, все. Все умрут, а я останусь, называется. Ну, все, значит, там кто-то потонет, кто-то еще что-то случится, а тут у нас Россия, Сибирь и так Большая, далее. Большая, да. Не... Да, и вот тут, значит, возможно что-то останется. Возможно. Быть, ну,
4: я не знаю, у меня, честно говоря, нет особых, нет особых комментариев по этому поводу. Мне, конечно, хотелось бы посмотреть. Ну, собственно, Жерар Депардье даже, по-моему, снимался где-то в русском кино. Да, да, и не, вот, да уже не в одном. Вот, даже, по-моему, да, пару да, раз. Да. Ничего, правда, угу. ничего, правда, радостного это... На мой взгляд, mm -hmm. не принесло Вот, все остальные, всем остальным, видимо, это предстоит Ой, не знаю Давай я, я тебе думаю... предложу Есть да, у меня значит,
2: замечательный рок-музыкант Опять-таки не наш, Ози Осборн У которого своя версия, я так поняла Я так решила, что это, возможно, будет его версия Песня называется "Мама, I'm coming home» То есть материнской mm -hmm. По линиям родителей они сюда приезжают Ну вот Узи Осборн с этим предложением
3: Times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Times gone
5: by it seems to be. You could have been a better friend to me.
3: Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah.
2: Ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что мы ждем здесь обязательно, опять-таки, с российским гражданством <laughs> и Леонардо Ди Каприо ещё... И
4: вот мы вспоминали сейчас и Хелен мирн да, и, да. и... Милый Йович, Йович, конечно, 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 конечно. Да. Я конечно. думаю,
2: что они, когда уже будут в возрасте в определенном, мы их тогда с удовольствием, примем, с удовольствием примем, да. А сейчас как раз вот на завершение темы Олег Митяев да, который вот с этой песней, ну самая известная его песня, кстати, первая песня, ты знаешь, которую он написал вообще первая. И вот она его преследует и, всю самая жизнь. Главная, да. И самое да. главное. И самое главное, да, его замечательная эта песня, которая а, называется, слушай, ну что мы будем об этом говорить, как она называется? Как здорово. Да. Когда мы видим друг друга, да, где-то, как здорово, что все мы здесь, вот так вот.
6: Изгиб гитары желтый ты обнимешь, нежно струна осколком эхо пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный, Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Очнется купол неба Большой и звездно-снежный Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались Как отблеск от заката Костер меж сосен пляшет Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись И кто Близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались.
1: Всей страной. Коммуналка. Статьяна Висбор.
2: Александр Колбовский, кинокритик, критик у нас э, в студии. Саш, э, смотри, мы сейчас э, поговорим с тобой о музыке в кино вообще. Как она, вот важна ли она, не важна ли она вот для тебя? Вот на, вообще существует, а ты не знаешь, кстати, а не существует, существует ли хоть один фильм, который вообще без э, музыки? Ну, ну,
4: конечно, конечно. да подожди,
2: это я не имею в виду песни, а вообще без вот саундтрека, который называется.
4: Ну, их много. Мне, например, первое, что приходит в голову старый фильм японского режиссера Канетта Синда, который когда-то, кстати, выиграл московский кинофестиваль, году там в 50-9-м, не помню точно, вот. Там вообще нет, по-моему, там вообще нет звуков, если не ошибаюсь. Вот. Да, нет, все возможно. Б -б бывает кино без музыки, бывает, все зависит от художественной задачи, которую ставит перед собой режиссер.
2: А музыка помогает? Это художественная задача воплощать или нет?
4: Ну, если режиссер берет музыку и пользуется музыкой, заказывает музыку композитору, значит, она ему помогает. Иногда она ему не нужна, потому что, может быть, ему нужно, ему нужно рассказать что-то такое э, ужасное, что, что музыка, чему музыка будет мешать. Может быть, ему нужно показать нам Какие-то живые звуки жизни. И музыка будет врываться и каким-то образом.
2: Хорошо, а не мое кино, помнишь? Да, Конечно. если это не мое. Нет, не мое кино, всегда Это ты хорошо спросила: немое кино, помнишь? Нет, ну все-таки не до такой степени, Саша. мое кино, там же сидела обязательно топер, потому что. Да, и там это невозможно. Потому что нет звука в жизни, да. И нужно чем-то это подтверждать, какие-то эмоции, эмоции именно. Понимаешь? Надо сыграть эмоцию.
4: Кстати, самое замечательное «Немое кино» сегодня... Э -э я несколько раз уже был свидетелем э -э этих сеансов, когда «Немое кино» исполняется где-то вот в современных в больших залах под живой оркестр. Это невероятно красиво и здорово. И первый раз я это увидел в Италии. Есть такой фестиваль «Немого кино» в городе Парденоне. Вот, и вот впервые я это увидел там. А здесь, в Москве, например, это делает... Владимир Теодорович Пиваков, uh -huh. он, например, вот показывает нам эм, Чаплина uh -huh. небольшого города, да. под живую оркестровую фонограмму.
2: А она уже... Ну, эта музыка была написана именно к, к этому фильму. Это да? та музыка,
4: которая... Да, которая... да, да. Это Чаплин ага, написал специально ага. к этому фильму. Дело в том, что это же 30-е годы уже. И там, в общем, уже была возможность какую-то музыку накладывать а, уже на, уже на кинопленку, уже в кинопленку ее впечатывать. Вот. Но, <coughs> значит, соответственно, убирают из кинопленки звук старый. И играет живой оркестр. Это очень здорово.
2: Я тебе сейчас предлагаю прерваться и поиграть в такую так, радиоверсию «Угадай мелодию». Вот. Это то, что ты знаешь наверняка. А, если, а я если, я... Я... если я вдруг... Мне страшно. А а если я тебе вдруг... подскажу, Саша. Хорошо. Я здесь сижу, у меня все, на... все ходы записаны. Хорошо. Нет, это четыре инструментальных небольших фрагмента из фильмов, значит, я радиослушатели тоже попрошу, закройте глазки, и вот просто я, например, когда это слушаю, у меня кадры из фильма сразу, то есть я тут же это опознаю, потому что вы можете звонить, можете не звонить, я просто хочу, чтобы вы сами себя проверили, так это или нет. Саша, угадай мелодию. Четыре фрагмента из четырех фильмов, которые ты знаешь. Я кладу руку на кнопку. Хорошо. Ну давай все четыре подряд.
4: Ну значит Дунаевский ага. веселые ребята. Потом был Петр Иосифович Тодоровский мой Верно. любимый, погладнули по с оркестром, да. Ага. А, это это вообще любимая музыка. Потом был потом был у нас а, потом был у нас кто? Потом был Пикс а, ага. Анжела Баделламенти, да. Ага. И потом было что-то из фильмов Кустурицы. Да,
2: это... это. Наверное, Брегович. Господи, да, конечно. Ага. И это э, черная кошка. Я все время Чёр... путаю, кто Чёрная из них кошка белый кот. кошка-белый кот. Да, замечательно. Все, пять садись. Садись, <свят> пять. Смотри, теперь вот наконец-таки мы пришли к тому, что э, ты сейчас нам расскажешь немножко про Золотого Орла, про Оскара, про вообще, зачем нужны фестивали, зачем нужна оценка. Она всегда нужна. Да, это школа, это что. И потом. Uh, вот у нас две национальные премии кино существуют в России. Да, это «Золотой орел» и «Ника». Вот ты, академик Ники. Бывает ли... Ты, слушай, много вопросов я задала Да, как-то да? я
4: так сразу надо было записывать мне, uh -huh. наверное. Uh
2: -huh. Ну хорошо, ну, тогда начнем попробуем. с последнего. Да? «Золотой орел» «Ника». Uh, значит, uh, исторически мы не будем даже рассказывать, uh -huh. почему это так получилось. Но вот существуют эти две премии. Бывает ли такое, например, что выигрывают одни и те же фильмы, и там и там, да, что они отмечаются. Или так, а золотой орел этому дал, значит, тогда мы не будем это делать. Или как это? Все нет,
4: происходит? нет, конечно, бывают. Совпав... по-разному по бывает. Каждый год э разный какой-то расклад. Э э э я не знаю, как это происходит на золотом орле. Я понимаю, как происходит на Нике. Там 600, больше 600 э, академиков, и, естественно, что складывается какая-то картина э, из голосования. Она иногда такая бывает неожиданная, странная, иногда вроде как ожиданная. Вот. Но если фильм, э, если фильм безоговорочно лучший, то он вполне может победить э, на всех премиях э, этого угу. года. Там еще есть премия наша премия гильдии киноведов-кинокритиков «Белый слон». Тоже, кстати, достаточно очень престижная премия и очень важная для нас. Вот, она мож... Возвращаясь к первому вопросу, наверное, надо сказать, что, смотрите, эти премии все, как и «Оскар», кстати, тоже, они все случаются в первые три месяца года, угу. потому, что, потому что это подведение итогов года. Нужны ли эти премии и зачем они нужны? Ну, если, если их проводят, значит, это кому-то нужно. Угу. Это действительно нужно, потому что... Ну, как вам сказать, э, оценка, как тебе сказать, оценка коллег э, это первое, это, это, это очень важно. Э, оскаровские, э, Оскаровские премии, э, Оскар. Там еще другая история, там просто человек, получивший Оскара, фильм, получивший Оскара, естественно, в дальнейшем получает какие-то преференции при следующих картинах. Если это режиссер, то строчка у него в списке послужном, что он обладатель Оскара, она дает Нет, там даже
2: список послужной есть, что номинировался. Конечно, конечно. То это не стал урядом номинировал. Конечно, у
4: нас, к сожалению, это не так. Зачем у нас две премии кинематографических главных? Ну, я... Тоже не очень это понимаю, но действительно так исторически сложилось, не будем сейчас это обсуждать. Uh -huh. а, ну, наверное, даже хорошо в чем-то, потому что а, кто, ну, просто количество призов увеличивается, значит, не, больше подожди, людей есть еще осчастливленных. Кинокабр, кстати, это, это, это фестивали, а, это другая это история. Да, это фестивали, другая. фестивали и премии uh — -huh. это разные вещи. Фестиваль, uh -huh. ну, вообще, на самом деле, конечно, это, 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 это все uh, такие вот... Пиковые точки того, что мы называем кинопроцессом, потому что год всегда у кинематографистов складывается из того, что вот в январе «Золотой орел», в марте «Ника», в, в феврале «Оскар», в июне «Кинотавр», и каждый год, ну, скажем, у нас наши кинематографисты под «Кинотавр» заканчивают свои картины, спешат к тому, чтобы успеть главному национальному фестивалю страны, потому что им важно это показать. Тут еще, понимаете, какая штука фестивалей в нашей стране, по крайней мере, нужны для того, чтобы м -м, просто люди посмотрели кино, потому что система проката российского кино настолько э -э, не отлажена, я бы даже сказал, ее вообще не существует, э -э, потому что то, что мы видим в кино, э -э -э, вот там, где написано «Россия», это, это, это коммерческое кино. Вот это авторское кино, которое, из которого, собственно, и состоит кинотавр и большинство российских фестивалей, оно вообще не доходит. А у тебя есть пример
2: авторского кино, которое. А, у меня есть пример, кстати. Это один из моих любимейших фильмов: оторваться невозможно было. Я тебе его предложу, как я провел прошлым летом. Как ну, я провел этим летом? Ну, этим хотя
4: бы, мир? конечно, из конечно, да. конечно, конечно. Но я могу и более свежие примеры привести. Вот так получилось, что я осенью был в жюри одного ну, не самого крупного российского фестиваля на Дальнем Востоке. И э, там было две картины, которые меня совершенно поразили, и э, очевидно, что их никто э, в нашей стране не увидит, кроме зрителей фестивальных показов, фестивальных просмотров. Один называется э, «Вся наша надежда». Это такой режиссер Карен Геворкян. Замечательный режиссер. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Это фильм о «Шахтере», и э, это фильм, в общем, о сегодняшней реальной жизни. Э, не чернушный фильм, настоящий фильм, но, но, но это правда, это фильм...
2: Хотела тебе предложить одну вещь. Я, когда была маленькая, я мама спрашивала все время: ну, почему-то у меня вот такие, значит, разные, из разного как бы формата, из разных этих. Я спрашивала, кто сильнее, кит или троллейбус? Например, да, сам, пока ты думаешь, я тебе предложу еще одну тему, и мы послушаем песню: кто, кто лучше и сильнее, скажем, сериал или просто кино как кино. А мы слушаем замечательную песню Константина Меладзе споет поет Андреева из кинофильма, из сериала Оттепель. «Оттепель».
3: Если б ты мог понять, что в душе моей, Как летит она вслед за тобой. Если б ты испытал то же самое, Ты бы знал, что такое.
1: Москва, 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Коммуналка. С Татьяной Висбор.
2: Александр Колбовский, кинокритик у нас в студии по-прежнему, и э, мы как раз собираемся сейчас поговорить, действительно, кто же сильнее сериал или, э, или э, большое кино, скажем, б, б, как полный метр, как это говорят, и я хочу тебе э, цитату одну такую недословную из замечательного нашего тоже блокбастера э, в Оскаровского э, Москва, да, «Москва слезам не верит», и там, если помнишь, оператор телевидения говорил, что не, вообще скоро не Ничего не будет ни литературы, ни театра, ни радио, а будет одно сплошное телевидение. Кстати, потом
4: также говорили про интернет: что не будет ничего, только будет один сплошной интернет. А я отвечу тоже цитатой. Только я вот дословно ее не могу вспомнить. Может быть, mm -hmm. может быть, слушатели а, кто-то кто вспомнит. но суть mm -hmm. вот в общем, а, тоже любимый наш фильм Мимино. Mm -hmm. И помните, когда а, мальчик спросил Мимино: что будет, если привязать вертолет цепью вот я не помню, к, к столбу или к, к чему там привязывалось, кто, кто победит, вертолет или, или столб. И Ахтан Кабидзе что сказал? Победит цепь. Победит mm. цепь. А, и вот здесь, наверное, примерно такой же у меня ответ и на твой вопрос. Потому что, ну, нет такого, нет непримиримой вражды между кино и сериалами, между кино и телевидением. Потому что в какие-то моменты, уже сравнительно недавние своей истории, российское кино, наверное, выжило благодаря телевидению. Сейчас оно каким-то образом трансформируется благодаря телевидению. Оно существует в каких-то формах, разных формах. Кому-то нравится, и кто-то ходит в кинотеатры. В кинотеатры, конечно, для кинотеатров снимаются фильмы, ну вот, фильмы зрительские, они, конечно, рассчитаны на более молодую, скажем так, подростковую аудиторию. Сериалы, наверное, более возрастная аудитория. Но это все кино. И то кино, и это кино. Это все формы проявления кино. Причем кинематограф, кино сегодня, сериалы сегодня снимают те же режиссеры, и всегда так было, те же режиссеры, которые снимают кино. Ну вот замечательная песня, uh -huh. замечательный сериал ⁇ Оттепель ⁇ снимал Валерий Тодоровский. На мой взгляд, один из лучших современных российских кинорежиссеров. И нет, наверное, режиссера э, в сегодняшнем российском кино, какого-то хорошего, знакового режиссера, который не э, пробовал бы свои силы и не делал бы что-то в, в сериальном производстве, скажем так.
2: Ты думаешь, а мне кажется, это какой-то опыт вот был и очень удачный, я хочу сказать, очень удачный, но такой, вот, а смогу ли я, понимаешь, а вот получится ли.
4: Ну, первый раз, да. Первый раз, наверное, человек заходит И в эту И там реку. тоже с
2: такими мерками подходили, если помнишь, критику на «Оттепель». То там тоже подходили с таким, значит, аршином, там, тут то сюда, то, 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 то есть такие баталии там. Ну, как-то
4: сейчас почти безоговорочно признано. А время прошло. Время прошло. прошло Так же, как сериал, не знаю, как Ликвидация, которую делал мой друг Сережи Урсуляк. Замечательный режиссер кино, который полностью ушел в телевидение, полностью ушел в эту весело. Ну, он же получил сейчас вот И он получил да, получил Золотого Орла.
2: Мы, кстати, всех Луаретов Золотого Орла, конечно же, поздравляем. Поздравляем, поздравляем. Ивана Инковского
4: я очень поздравляю, которую очень люблю.
2: Удивительно. Да, да. То есть совершенно неудивительно. Вообще никак неудивительно. Мне ужасно нравится, что на детях ничего не отдыхает. И есть на внуках у нас тоже. И да, внуках. и, значит, Ефремов, да, молодой, и юный совсем, да, и э, Табаков. И конечно. Все конечно. они сейчас, и Янковский сыграл прекрасно, я смотрела в кинотеатре. Мне очень нравится еще и Рапопорт. Я, Ксения, просто восхищаюсь этой актрисой, совершенно удивительный человек. Согласен, согласен. Да нет предмета для значит смотри давай сейчас прервемся немножко и еще одна песня которую ты заказывал она немножко прозвучит Жанна агузарова чудесная страна кинофильм асса
1: Статьяны Висбар.
2: Александр Колбовский еще ненадолго в нашей студии. И, э, Саш, по, вот о чем я хотела еще спросить тебя, э, пользуясь тем, что ты значит, кинокритик. Я посмотрела Лавалент. -ла угу. У меня большие претензии к этой картине. Я не очень понимаю, почему... Так что, надоело спасать мир бесконечно? Вот. Просто на самом деле у нас, знаешь, мы ходим, я, надо сказать, киноман, я хожу очень много и на премьеры, и на просто в кино, и вот я, смотри, я люблю смотреть кино, и именно в кинотеатре. Что касается этого, начало было великолепное, потом это где-то куда-то сдулось, непонятно почему, что-то там такое, потом, знаешь, как вот в анекдоте ничего не получается, да, потом как-то схлопнулось, какую-то картинку нарисовали, и все закончилось. Вот.
4: Ну, э, про La La Land, знаешь, как говорят, не надо ля-ля, да? Очень много, очень много... Нет,
2: 14 номинаций на 14
4: номинаций. Ну, я думаю, что вообще, я так понимаю, что времени у нас мало, вообще в американском кино, конечно, действует, да, собственно, в любом, в любом вот этом премиальном мире действует закон отрицания-отрицания, где в тренде, ну, в течение какого-то долгого периода что-то одно, потом должно быть что-то, прям противоположное. Лала -ла Ленд», на мой взгляд, вполне симпатичный фильм. И, э, честно говоря, он бы на меня тоже не произвел бы никакого впечатления, если бы не последние 20 минут, mm -hmm. которые, по-моему, на мой взгляд, виртуозный. Когда, вот, когда герои проживают несуществующую жизнь, мне и второй это... человек
2: говорит, что, я, я, наверное, мне придется его пересмотреть все-таки, потому что я этого не, не очень хорошо поняла. Ну,
4: я его не считаю каким-то выдающимся великим мюзиком, но это действительно хорошее. Знаешь, у меня такое ощущение, что все действительно устали
2: кино. от, от, от того, что идет, там, космос, он, она или они, значит, команды спасают мир, и потом, значит, что такое происходит, да, и они его спасли. Да, да. Я думаю, что уже вот эта сама ситуация, она немножко. Кстати, фильм притяжений не про это, если вы. Мне кажется, раз он понравился, и могу объяснить, почему, но потом. Значит, в, следующем, в следующий раз у нас как раз будет, мы продолжим разговор про мюзиклы с Алексеем Иващенко. Он русский, русский текст того, что мы сейчас послушаем, он написал. Это мюзикл тоже, кстати, замечательный. Uh, «Singing in the rain» — это «Поющий под дождем, И, uh, знаешь, как фраза. <laughs> Мне почему-то фраза при этом <laughs> такая встреча на Эльбе. Пом и помните, Джеймс, что дружба между <laughs> советскими и американскими народами. Короче, Сашечка, спасибо тебе большое, что ты был сегодня с нами. И, и
4: тебе спасибо, что пригласила.
2: Мне пора прощаться. С вами была Татьяна Визбар. Оставляю вас песни из мюзикла «Поющие под дождем. И помните, что мир, по сути, своя коммуналка. Живите дружно. И
4: смотрите кино.
1: Татьяна Висбар